0: hola amigos muy bienvenidos a profetas al revés el rincón de los que analizamos la historia para entender un poco nuestro presente y tal vez nuestro futuro este es el primer episodio y la que les habla es viviana pichulo hoy les voy a hablar de un aventurero de ogos guinar Nacido en París en 1831 y fallecido en 1882. August Guinard parte en busca de fortuna en 1855 hacia América del Sur. Primero recala en Montevideo... pero se encuentra en medio de una furibunda guerra civil que lo empuja obligadamente hacia Buenos Aires. Allí llega en febrero de 1856, pero no encuentra una situación mejor. Por lo tanto, emprende rumbo hacia Azul, Atandil, Tandil, Bahía Blanca, Río Negro, hasta llegar a Quequén, en el actual partido de Necochea, donde conoce a Pedrito, un joven italiano tan temerario como él, con el que parten del río Quequén hacia la aventura, cruzan la Sierra de la Ventana y bueno, y ellos dos son el ejemplo más claro que la ambición no tiene límites y ni siquiera respeta los de la razón. Estos dos viajeros jóvenes, negligentes, se sumergieron en pleno territorio indígena, equipados solo con algunas provisiones, un par de armas de fuego y una brújula. Como no podía ser de otra manera, pronto fueron interceptados por una partida de indígenas que tomaron a Guinard como cautivo y asesinaron a su compañero. Durante los tres años siguientes, el francés fue esclavo peregrinando de un grupo a otro, comprado y vendido por sus sucesivos dueños. Su permanencia en el mundo indígena fue terrible, sometido a trabajos forzados, castigos físicos, psicológicos, durmiendo a la intemperie y muchas veces disputando la comida con los mismos perros. El mismo cuenta que en una oportunidad le lanzaron uno de sus acompañantes que se apiadó de su condición física un trozo de carne de caballo cruda y que lo tuvo que disputar con los perros. Esto lo describe en sus memorias del cautiverio publicadas a su regreso a Europa en 1862 con el título Tres años de esclavitud entre los patagones. Él cuenta también en este libro que en una oportunidad su amo le dictó una carta dirigida a las autoridades de la frontera... Para ser llevada por una partida que viajaba a comerciar, los integrantes de la tribu llevaban cueros, carnes, eh, algunos objetos para comercial y los intercambiaban con los pobladores más cercanos en cambio de su preciado objeto para ellos en ese momento que era el alcohol. Pero pronto... Regresó la mayor parte de los integrantes de esta expedición y narraron que los que se habían entrevistado con los otros hombres blancos habían sido apresados y estaban a la espera de la muerte. Guinar, sin pensar dos veces, se dio cuenta que su vida corría peligro. Por lo tanto, tomó el primer caballo que pudo y comenzó a escapar porque sabía que lo iban a culpar a él de haber escrito quizá qué cosa. Comió lo que pudo por el camino, hierbas, eh, lo que encontró, pero cabalgó, cabalgó hasta llegar nada menos que hasta los toldos de Calfulcura, el gran señor de las Pampas, cacique de caciques, como lo llamaban. Y el mismo francés, quedó sorprendido al encontrar a Calfulcura y dice esto. Después de haber galopado el día entero, llegué cuando caía la noche al campo de Calfulcura, Piedra Azul, gran cacique de la Confederación India, de la que formaba parte la tribu de mis perseguidores y donde, sin embargo, no me conocían aún. Nada, al llegar me hizo adivinar ...cuál dentro de los indios que tenía por delante podía ser el gran cacique. Solo lo distinguió cuando una voz de mando... ...obligó a otros integrantes de la tribu a recibirlo. Con aire imperioso les se obligó a que lo acercaran. Guinar cuenta que Calfuljurá era un hombre de apariencia más que centenaria pero a lo sumo no parecía tener más de 60 años. Su cabellera era un negra muy tupida, hacía un marco perfecto a su cara y estaba lleno de arrugas, según él, pero los ojos eran vivos y escrutadores y tenía una mirada muy inteligente. El conjunto de la fisonomía de ese jefe que con cierta dignidad recordaba perfectamente, sin embargo, al tipo de los patagones occidentales a quienes remontaba su origen. Como ellos, era de alta estatura, tenía los hombros muy anchos, el pecho arqueado, la espalda, un poco agobiada por el paso del tiempo, caminaba con dificultad pero aún gozaba de todos sus dientes y de todas sus facultades. Cal fulcura, atónito al verlo, dado que ninguno se hubiese atrevido a hacer lo que había hecho Guinar, se acercó al hombre y le preguntó, «¿Y pues, cristiano, de dónde vienes? ¿Cómo es que vienes solo? ¿Qué es lo que quieres? Eres loco, ¿verdad?» Te paseas solo por mi casa. Guinar narra que se dio a conocer, que le expuso en pocas palabras los acontecimientos ocurridos el día anterior y aquella mañana y le suplicó que tomara en cuenta la veracidad de su relato. Terminó demostrándole que si hubiese intentado engañar a los indios había tratado indudablemente de evadirse y no de encontrarlo a él. Al día siguiente, una partida de la tribu que había abandonado llegó al campo de Calfulcura y obviamente pidió audiencia con el jefe. Reclamó inmediatamente el suplicio instantáneo de Guinar, pero Calfulcura, que le había tomado simpatía, se declaró a su favor. Reconociendo, dijo que era imposible con culpable hablara como lo había hecho él, y prohibió a todos maltratarlo. Y después se volvió hacia él con un aire tranquilizador y le dijo que no lo abandonaría a fin de que nada malo le ocurriese. Y así Guinar permaneció con el cacique de los caciques durante un largo tiempo. El mismo Guinar cuenta que Calfulcura llevaba siempre consigo una especie de reliquia muy curiosa que había encontrado cuando era niño. era una piedrita azul, cuyo nombre llevaba él Calfú, azul, curá, piedra, a la que la naturaleza quiso darle una forma casi humana. Sus seguidores le decían que esa piedrita había sido entregada directamente a Calfulcurá por Huecubu, el diablo, que lo había hecho caer en sus manos, este talismán, para preservarlo de todo peligro y hacerlo invencible. Y por las apariencias se hubiese dicho que era verdad. A ella le atribuían todos los triunfos de Calfulcurá. Y realmente Calfulcura era un hombre de una inteligencia muy superior... ...de acuerdo a lo que nos cuenta el mismo francés. El mismo francés que nos narra todos estos detalles... ...vive con Calfulcura como secretario durante un largo tiempo... ...hasta que una noche, cuando todos dormían... ...logra robar uno de los caballos más veloces del campo se sube en él y comienza a correr durante varios días hasta llegar a un lugar lejano, donde solamente ahí se baja del caballo, coloca su oreja en la tierra y escucha para ver si lo seguían. Solamente en ese momento se tranquilizó, habían ya pasado dos días de cabalgata. ...logra intentar conseguir trabajo en algunos lugares... ...llega hasta Chile en su peregrinación... ...pero le resulta imposible... ...por lo tanto... ...se dirige al consulado francés... ...y pide ser repatriado... ...vuelve a Francia, vuelve a París... ...y allí publica sus memorias... ...se casa, tiene una hija... ...pero nunca logra tener una vida normal... ...intenta fortuna nuevamente en América... ...se dirige con su esposa, con su suegre... ...con su hija a Caracas... ...para establecer una empresa de exportación... ...pero al poco tiempo... ...los problemas eh, de la convivencia... ...lo apartan de su familia... ...es abandonado por ella... ...estas tres mujeres vuelven a Francia... ...y él queda abandonado en Caracas... ...escribe algunas cartas pidiendo ayuda... Pero a partir de estas cartas se pierde el rastro de Ogoz Guinard, que muere probablemente en Caracas o en algún lugar de América Latina sin saber dónde. Guinard fue un aventurero intrépido, pero muy, pero muy desdichado. Esta es la historia de un aventurero y seguiremos con muchas más. Gracias por haber escuchado Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos y contamos la historia para entender un poco el presente y el futuro. Volveremos con más historias y episodios. Hasta pronto.